0: Vínculos, la radio del IES, Valle de Uco.
1: Buen jueves para todos, ¿cómo están? Hemos vuelto en un nuevo programa de Hashtag Noticias... Y estoy muy bien acompañada acá por Lau que está,
2: está buscando los apuntes. Sí, estoy buscando los apuntes. Buenos días, ¿cómo están? Qué alegría estar acá. Hoy jueves 27 de... No, sí, 27, 27 de, abril. de abril. Bien, 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 bien. Ya ¿Y? terminando el mes de abril. ¿En qué momento? Se pasó rapidísimo. Para mí este año va a ser súper rápido. Marzo como que costó un poquito, pero de abril ya, ya pasó volando. La verdad que sí. Y tenemos a
1: Dari también en los controles, siempre con una sonrisa de oreja a oreja, como
2: todas las mañanas que venimos, que nos recibe tan Él nos bien. recibe tan, amorosamente, tan, Dari, tan bien. amorosamente. Así que un placer y.
1: Un programa súper interesante. Les comentamos a, a nuestra audiencia que hoy terminamos con el segmento de las entrevistas a los precandidatos eh, para la Intendencia de San Carlos. Hoy nos visita Edgardo Abraham, Abraham eh, y con él, bueno, terminaríamos eh, las entrevistas, pero en en unos meses se vienen otras sorpresitas y otros trabajitos eh, respecto a este rubro que es la política, ¿no? Así que si quieren ir dejándonos su mensajito a las redes sociales de FM Vínculos, a Instagram, Facebook. Pueden eh, dejarnos su mensajito y bueno, y ahí comentar y dejarle un mensaje al candidato.
3: Ojalá que cada vez que me veas con él. Ojalá con Lala, que te vuelva al karma. Eras un muñeco porque no tenías alma. Ya no tengo calma. por hey, acordarte de mi cumpleaños, te ponías una larga.
2: las 11 y 10. Bueno, tuvimos un percancito al final. Sí, perdón. Les, les cuento a la audiencia que estoy media enfermita. Este tiempo, el cambio de, de tiempo, el otoño. El, el salir desabrigada de oh, no, no, capaz oh, que salís abrigada. Sí, pero después... Si
1: volvés tarde a tu casa, porque ya a las 7, 8, ya empiezas a, a bajar la temperatura... Y bueno, capaz que ahí has ido con, <risa> con poco abrigo y, y bueno. Pero he traído
2: pañuelito así que bueno, pero acá estamos en esta mañana acompañando a, por Radio Vínculos 89.7. ¿Qué hay para este fin de semana, Nati? O sea, este... ¿decimos fin de semana largo? Sí, fin de semana largo. Le vamos a contar a la audiencia por el día, del primero de mayo, el Día Internacional del Trabajo. Recordemos que todo lo que es supermercado Y comercio está totalmente cerrado Se respeta este día Así que tienen que hacer las compras Este fin de semana Porque el día lunes van a estar todos los comercios Cerrados, lo que implica en los supermercados
1: Bien, me parece perfecto Que también eh, los supermercados Ya que trabajan hasta los días domingo inclusive, algunos tengan el Día del Trabajador para poder descansar. Exacto,
2: incluso todos los feriados, solo que este se respeta por ser el Día del Trabajador, así que está todo cerrado. Y bueno, para que el fin de semana puedan comprar eh, para almorzar, eh, no sé, asado. Asado. Asado, dijo. Asado. Asado a precio dólar. Bueno, mejor no hablemos del dólar, que es un tema que está muy ahí al, al tapete. No sé no a cuánto estará ahora, porque esto sube y baja yo él pero... había
1: leído que había bajado pero los precios no han bajado o sea, todo viene con aumento y porque bajó el dólar el no valor no. de los comercios no le dicen, yo te bajo el precio porque bajó el dólar así que eso es eh, un buen tema para poder eh, hablarlo en los siguientes programas también aconsejar a la gente eh, cómo poder ahorrar y demás eh,
2: Interesante, sí, sí, vamos a ver qué podemos hacer eh, con respecto a eso. a eso Lo vamos a ir evaluando Porque es un tema que sí, que está muy ahora en el tapete Y bueno, y hay que, que charlarlo y, y ver cómo se puede sobrevivir de la mejor manera eh, Contanos este fin de semana, Nati, cómo, qué actividades se vienen Bueno, el domingo en lo que es el Valle de Uco, San Carlos, Carlos. y Tunuyán Solo votamos
1: también otros departamentos de la provincia Pero acá en el Valle de Uco Solamente en Tuno, Llan y San Carlos Y les comentamos que en Tupungato Se va a celebrar el festival De la nuez perdón. Y los vinos de altura La nuez y los vinos de altura eh, Este domingo Estará eh, presentándose Dándole cierre de destino San Javier a, a este festival Va a ser en la plaza Ahí en la Esplanada Municipal. Sí. Así que la entrada libre y gratuita.
2: A partir de las 12 del mediodía va a 12 comenzar. 12 del mediodía
1: va a estar el día domingo. Y el día sábado van a haber distintas eh, actividades. Concurso de la receta con nuez. Del nogal a la mesa se llama. Eh, también va a haber feria artesanal. Así que. Pueden acercarse este fin de semana a Tupungato, que va a tener actividades súper lindas. Pueden ir a votar y después se van a, a Tupungato a disfrutar de una tarde muy linda. Muy linda. Y bueno, y el cierre va a estar a cargo de Destino San Javier. Destino San Javier. Que recordamos que iba a estar para el aniversario de tu Tupungato si, no, si mal no recuerdo Sí, sí, exactamente y por las, eh, las inclemen
2: condi inclemencias del tiempo no pudo actuar Veremos cómo está el domingo Esperemos que acompañe Al parecer
1: va a estar eh, bastante agradable Un poquito baja la temperatura Pero no va a haber lluvias en Por el momento Por el momento Vieron que el clima <ríe>
2: cambia muchísimo Constantemente Así que, bueno, acaba de llegar nuestro entrevistado de la última, de esto que comentabas vos al principio, de este segmento que hemos tenido con todos los precandidatos e intendentes para la elección de este domingo, 30 de abril para las PASO, así que nos vamos con un temita musical y volvemos
0: Y lo hacemos en cuarteto ¡Vamos arriba!
4: ¡Vamos! ¡Oh!
3: no cruces esa puerta ven y escúchame no tires al vacío todo lo vivido por alguien que ni sé quién arriba esa mano, sube
0: de FM Vínculos, todo el día, a todo volumen.
3: La que te digo que un vacío se llena con otra persona te miente, es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste Y te conseguiste nueva novia oh, Lo que ella no sabe que tú todavía oh. Me estás viendo toda la Papi. historia Baby, que fue Uh. Se te olvidó que estoy en otra Y que te quedo grande en la bichota No ve que fue ¿Qué? No pues que muy tragadito uh. buscándome estoy lado, Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición bendiciones me, me lleven Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía, la mía. Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me busca todavía Qué fue...
0: Cuando sea, descargate la app de FM Videos. fm vínculos
4: instagram facebook
2: Continuamos en esta mañana Nos está visitando Edgardo Abrán Por Frente Cambia Mendoza Con su partido Nuevos rumos. Está acompañado por su equipo Buenos días Edgardo, ¿cómo estás?
5: Hola, muy buenos días, ¿cómo le va chica? Y bueno, muy buenos días a la audiencia de ustedes, y en primer lugar, antes que ustedes me digan nada, les quiero agradecer de corazón, porque la verdad es que no he tenido la posibilidad de salir en muchos medios de la consulta, creo que es el primer medio que me invita a salir así, y que no es a cambio de nada, así que le agradezco de corazón.
2: No, gracias a usted por, por venir y por tomarse el tiempo de, de participar de, de esta entrevista, ya finalizando con este segmento que hemos comenzado por el mes de marzo con todos los precandidatos. Edgardo, eh, contanos cuáles crees que fueron los momentos más trascendentales de tu carrera política.
5: Bueno, los momentos más <risas> trascendentales fueron sí. que yo estaba en Brasil, eh, de vacaciones.
2: ¡Ay, qué lindo!
5: <risa> en el 2019, en enero, con toda mi familia. Y en ese momento eh, comparé, comparé lo que era Brasil con Argentina. Y comparé lo que era San Carlos, que es un departamento que en ese momento tenía 246 años de vida y que los valores que tenemos en seres humanos y los valores económicos que teníamos. Entonces eso fue lo que me permitió que estando de vacaciones reuniera a mi familia y le dijera yo quiero hacer un partido departamental. Por supuesto, cuando mi familia le comenté esto, me dijeron, vos estás loco. Porque es la reacción de cuatro hijas profesionales que tengo y estaba con los cuatro tenazas que le digo yo, los cuatro chicos, los cuatro yernos y mi señora. Pero fue una cosa eh, emotiva, fue una cosa de mucho pensamiento, fue un momento en donde mi hija me, me hicieron tres o cuatro preguntas y por ahí sabía contestársela, por ahí tenía dudas porque me decían papá, ¿vos crees que vos tenés necesidad de complicarte la vida en donde vos no sabés lo que es estar dentro de un partido político o estar en política y la verdad que se me hacía difícil contestarle porque yo pensé que la política era totalmente distinta chicos, yo con ustedes tengo que ser muy realista, yo lo que nosotros hemos vivido con el equipo que me ha acompañado durante cuatro años, es difícil pero ese fue el momento trascendental que yo tuve no sé si te contesté la pregunta
2: perfecto, aparte de una hermosa historia porque la verdad que es una respuesta distinta a todo lo que nos han dado los los demás y creo que la gran mayoría ¿no? porque que sea tan así tan emotivo o, o, y que tu misma familia te plantee ¿no? decir ¿estás seguro? <risa> porque sabemos que la política, el ámbito de la política y todo lo que lleva es muy, muy complicado
5: es muy complicado, sí la verdad es que es muy complicado y fíjate que después de cuatro años eh... Tengo que responder cosas que ellas... Me preguntan también... Y que yo también... Le digo ahora... ¿Y ahora qué hacemos? ¿por qué? Y porque... También... Fue una... Una decisión... En donde... En el 2023... Lo tomé con mucho más cariño... Pero con mucho más responsabilidad... Y porque... Porque después de cuatro años, mis propias hijas, que en aquel momento me dijeron... ...si vos estás consciente de lo que te va a pasar, vos estás consciente en dónde te vas a meter... ...vos estás consciente de lo que es... El, ...el ánimo de la gente de poder no valorar lo que uno está haciendo por la comunidad y en las condiciones que nosotros lo estamos haciendo. Porque las condiciones de nosotros son muy limitadas económicamente, en la estructura, en un montón de cosas que realmente la competencia política no la tienen. Ellos tienen sus medios económicos, tienen su estructura, tienen un montón de cosas que a nosotros se los hace mucho más difícil. Pero, te quiero decir lo que mi hija ahora me dice, papá, ¿y cuándo vamos a preparar el bolso? Sí. Y yo le digo, ¿se acuerdan lo que yo le dije hace cuatro años? Que había que comprometerse con el pueblo, porque esto no puede seguir estando así. Y después de trabajar 60 años, como yo he trabajado, porque yo perdí a mi padre a los ocho años, tengo 69. Después de trabajar 60 años, hacer lo que nosotros hemos hecho económicamente y también culturalmente, porque nosotros hemos sido una familia que venimos de participar en la unión vecinal, en el hospital, en la cooperativa del hospital, en el club Genebusto, en la liga San Carlina de fútbol, en tantas instituciones que me duele. Me duele que hoy día me digan, mis hijas, ¿y, y si sí. preparamos los bolsos y nos vamos.
1: Tal cual. Tal Entonces,
5: cual. Eh, vos te has sintetizado las dos partes de lo que a mí me mueve estar en este emprendimiento. Que no es fácil. Y te digo que hemos elegido el más difícil. Porque hemos elegido eso de que Andar caminando en la calle. Yo, por ejemplo, en la consulta, lamentablemente, no he podido venir. No porque También no También ha sido
1: muy corto el tiempo, porque han tenido un mes. Y para recorrer todo el departamento es muy poco. La verdad que es muy poco. Eh, por ejemplo, yo les comentaba fuera del aire que yo soy de Tunuyán. Yo recién esta semana vine a conocer todos los... O sea, y si es que todos los candidatos... O casi la mayoría A, a también eh, la intendencia En Tunuyán Y, y sí, es, es difícil porque Si uno no tiene los recursos Como usted comentaba Es muy difícil En el tema cartelería En medios de comunicación Y demás, por eso también nosotros eh, eh, Nuestro motivo también de esto Era eso, poder eh, Darle lugar para que todos se puedan expresar Y también puedan conocer Sus propuestas, porque Escuchando a la gente eh, y escuchándolo también a ustedes eh, como candidatos, eh, te abre un montón la cabeza y realmente eh, decís: Ah, es con esta persona me siento identificada. La verdad, que yo, o sea, a mí me hubiese encantado en Tunuyán poder escuchar también esto, un lugar donde le den el lugar a todos, porque como usted recién comentaba también. Eh, hay ciertos lugares con, donde no le dan la posibilidad a todos y son, eh, bueno, ca quizás tal candidato porque tiene la pauta o porque, no sé, mi hijo tiene trabaja en tal lugar y demás. Eso es algo muy muy frecuente. Lamentablemente, yo creo que ya en todo el país, en todo el país es algo y ya lamentable. Es que
5: yo les contaba a ustedes fuera de micrófono que nosotros tenemos una FM que es la 105.5 y bajo ningún punto de vista nada, nada, no quisimos eh, mezclarlos tanto una cosa es política otra cosa es un medio de comunicación entonces si hace un año que venimos teniendo música porque decidimos tener música no veía por qué teníamos que cambiar los últimos seis meses y convertirla en un medio de comunicación en donde fueran los políticos, le podés cobrar a los políticos e indiscutiblemente que si la radio era nuestra, la iba a ocupar un poco más de tiempo en las cosas mías, o en la política, en el partido nuestro, que en los demás. No lo quisimos hacer. Fíjense hasta dónde hemos llegado. Hemos, hemos sido eh, yo creo que resumiendo un partido en donde cuidamos los recursos económicos hasta en nuestro partido en nuestro, en nuestro emprendimientos, en todo hemos sido muy cautos y queremos ser así si llegáramos a ser ejecutivos del municipio de San Carlos y yo creo que es personas no hablo de ningún adversario político que la gente decida, que los vecinos decidan, que los sancarlinos decidan qué o cuál es el perfil del intendente que ellos quieren sí. tener de acá en adelante. Da igual. Queremos seguir como estamos, bienvenidos, sigamos, elijamos eso. Cada uno sabrá lo que tiene que hacer. ¿Quieren cambiar? Yo creo que hay una opción Y hay una opción de cambio Y la gente también El vecino que va a hablar eh, En los lugares que vamos En las instituciones En esto y en lo otro Todos te dicen Ya está ya Tuvieron 16 años Tuvieron 8 Tuvieron 16 los otros En 40 años chicos Hemos tenido tres intendentes en San Carlos sí. yo creo que el único departamento en la provincia que ha tenido tres intendentes no, 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 no quiero meter la pata, pero no sé si en otros eh, departamentos ha habido eh, tan poco representantes de distintos partidos entonces yo creo que acá tenemos una nueva posibilidad. Tal cual. ¿Y cuál fue
1: su motivo para, para postularse, intendente? Porque recién comentaba también que esto es, es exponerse un montón en entrada de la política. Eh, yo me ponía a pensar el otro día y estás muy expuesto a todo, inclusive las personas que te rodean, capaz que el pariente lejano, que capaz que ni siquiera es pariente directo, también... O sea, estamos expuestos, o sea, ustedes, perdón, están expuestos a todo. O sea, ¿y cuál fue su motivo para poder eh, postularse a intendente, a precandidato? ¿Qué lo llevó?
5: Bueno, uno de los motivos que a mí me llevó, eh, uno, porque tengo varios, pero uno de los motivos que a mí me llevó es que yo trabajé mucho en instituciones intermedias. Y las instituciones intermedias hacen un sacrificio muy grande en trabajar a honores, dejando tiempo, dejando el tiempo de la familia, eh, no estando con sus hijos, no estando con sus nietos. O sea, yo creo que el político tradicional no valora eso. Lo valora cinco minutos cuando van a una reunión y le dicen, sí, tenés razón, qué, qué bueno, qué son, qué lindas instalaciones, cómo han hecho esto, ¿y qué le falta? Y nos falta esto, esto, esto. Quédense tranquilo nosotros se lo vamos a traer, nosotros vamos a tratar de trabajar con ustedes. Y después no hacen nada. Me pasó a mí, yo te digo sinceramente, yo con la única persona, que trabajé muy, mucho tiempo estando en la unión vecinal de Eugenio Gusto fue con Miguel Natalio Firpo. Para mí fue un señor, fue un político de esos políticos que no era el interesado de decir yo estoy acá para solucionar mi problema personal. No, yo estoy porque la gente me eligió y yo me debo a la gente para mí esa fue una persona muy, muy rescatable en la política como también puedo decir del doctor Mario Guinezú, que me parece que hizo una gestión bastante ordenada bastante ordenada que es lo que no podemos decir a veces de los actuales porque y porque Hemos pasado de ser uno de los primeros departamentos del Valle de Duco al tercero. Y somos tres nomás. ¿eh? Sí. Y yo podría decir que estamos en el cuarto, no en el tercero. Porque vos sos de Tunuyán. ¿Vos has visto cómo cambió Tunuyán en los últimos ocho años?
1: La verdad que sí.
5: Bien. ¿Vos has visto lo que es tu pungato? Y fíjate una cosa, son dos candidatos de distintos partidos, partidos políticos.
1: Eso es cierto. Entonces quiere decir
5: que cuando hay gestión, cuando hay planificación, cuando hay ordenamiento, cuando hay prioridades, las cosas se pueden lograr. Acá no hace falta de que todo...
2: ...seamos del mismo partido, color político...
5: ...exactamente... ...a mí muchas veces me dijeron... ...sí, pero si vos sos de un partido departamental... ...tenés que tener un... un contacto con la provincia... ...con la nación, sí... ...sabés cómo se hace el contacto... ...gestionando... ...sabés cómo se hace el contacto... ...siendo educado... ...con el gobernador y con el presidente... ...y llegar... ...a donde uno tiene que llegar... ...de la mejor forma... ¿Cómo hace un empresario? ¿O cómo hace un chico que empieza una carrera profesional y quiere ganarse cliente? ¿Cómo hace un abogado? Tal cual. Ganando sí. juicio. Sí.
3: Sí.
5: ¿Cómo hace un médico? Atendiendo bien a su sí. paciente. ¿Cómo haces vos en la radio si querés ser buena locutora? Tenés que atraer al vecino, al cliente. Bueno, el municipio, para mí, chico... Uh -huh es eh, una casa de familia, uh -huh. es una empresa, es un comercio, es un agricultor, es un industrial. ¿Qué te quieres decir con esto?
2: Que es todo. Es lo mismo
5: que manejar lo que vos manejás en la parte privada. Tu familia, vos la manejás haciendo o haciéndote un presupuesto y decir gano 10 ¿cuánto necesito para vivir? 8 ¿cuánto necesito para mandar los chicos a la escuela? 1 ¿cuánto necesito para esto? 2, ah che pero gano 10 okay. bueno en algún lugar tenés que recortar ¿para que, para que los 10 te sirvan para vivir como los corresponde no tirando eh, los recursos... No, 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 no. Previniendo también de que en un municipio vos podés tener accidentes climáticos, podés tener cosas que no las tenés previsibles o no las...
1: No se pueden tener bajo control.
5: Exactamente. Yo sabía en qué, con quién lo comparaban con Chile... Yo también estuve en Chile cuando el terremoto, cuando y ¿sabes qué? Y hubo un desastre en Chile. Sí.
2: No, y al otro sí. día
5: salió el presidente de Chile y dijo, nosotros tenemos para arreglar estos puentes, esta ruta, esto que se deterioró, esto y esto, 170 mil millones de dólares guardados aparte. A nosotros se los cayeron dos puentes, en la ruta 40, no hace 5, 6, 7 años, y todavía no lo podemos terminar. Y, al... y tuvimos un puente en paso a las carretas, que se mató una familia después. Sí. Y tuvieron 5 años para hacerlo.
2: Sí,
5: sí. Entonces acá no se prevé nada. Yo no te estoy hablando que eso es parte del municipio de San Carlos pero es parte de los gobernantes. Entonces, tanto un gobernador, un presidente y un intendente tienen que tener alguna previsibilidad.
2: Y sabemos, Edgardo, que San Carlos, o sea, el departamento, tiene uno de los presupuestos más altos de la provincia. ¿En qué, en qué crees que es necesario invertir? No, por así decirlo, no malgastar.
5: Mira, es excelente la pregunta tuya y me parece que es donde la mayoría de los sancarlinos ponen el ojo y dicen, pero cómo? ¿Llega tanta plata a San Carlos y San Carlos está igual?
2: Sí, la verdad que a nosotros nos sorprendió saber esto del presupuesto porque no hemos enterado, te soy sincera, hace poco. Y uno mm. dice... Genera dudas. La, duda. la, verdad, la verdad que La
5: verdad que los otros días yo sabía el presupuesto porque una de las concejales nuestras tuvo que aprobar el, el presupuesto o, o decir: no, esto no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo en endeudarlo, no estamos de acuerdo en endeudarlo más que nada en, en, en dólares no entonces eh, yo digo lo primero que hay que hacer chicos, lo primero que hay que hacer es, son reales los presupuestos que esta gente arma son reales porque te ponen obras que están en el presupuesto de hace cuatro años, en el de tres años, claro. en el de dos años. En el... Entonces voy a decir: llega esa plata. Si llega esa plata, yo te digo que es para decir, muchachos, ustedes tienen que rendir cuenta muy bien. Muy bien. Si no llega esa plata y mienten, y mienten con el presupuesto. También hay que decirle, muchachos, no somos tontos los sancaldinos. No lo digas, que llegan cuatro mil millones de pesos y después invertís mil. ¿Por qué? Y porque yo pienso que tres mil se fueron entre los dedos. Tal cual. ¿Me entendés? Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Y yo creo que acá ya estaríamos pasando a un lugar en donde ustedes como periodistas les gustaría saber cuál es el proyecto político de nosotros, claro. porque por ahí va enfocada la pregunta entonces, nosotros separamos lo que es el proyecto político con el proyecto de poder nosotros decimos que los eh, adversarios nuestros más que nada tienen un Proyecto de Poder. ¿Y por qué te lo explico? Te lo explico porque, al contrario, no tengo nada. Con el doctor Morilla lo hemos encontrado haciendo campaña política. Yo le ofrecí a él de que si él es el nuevo intendente de San Carlos, yo me ponía a disposición de él para ayudarlo en lo que, en lo que pudiéramos no como Edgardo Abrán, sino como Nuevo Rumbo. Con Silvio Panoque no tengo ningún problema. Él está haciendo su campaña política. Yo estoy haciendo la misma. De mía, estamos en un frente, pero estamos compitiendo. Que yo quiero que esto la gente lo entienda bien. Yo estoy compitiendo. ¿Por qué? Porque estamos dentro de Cambia Mendoza, pero dice Cambia Mendoza... Nuevo rumbo. Nosotros nunca hemos permitido perder la oficialización o lo que nos propusimos hacer hace tres años y medio con nuevo rumbo. Nuevo rumbo en nuevo rumbo. Cambio Mendoza, cambio Mendoza. Silvito Paneu, que es radical. Aquí definamos bien los roles que tiene cada uno. Sí, sí, sí. Y el doctor Morilla es oficialista del de señor Difonso. Y el señor Romano es del Partido Verde. Y Bianchetti es del Partido Verde. Y están en una interna igual que nosotros. Están compitiendo la gente del Partido Verde, la gente de los San Carlinos, la gente de Nuevo Rumbo, la gente de Radicales, la gente del oficialismo, dirán cuál es el candidato que ellos quieren que gobierne San Carlos. Ahora, competir me parece que es lo mejor que puede pasar. Es lo mejor que puede pasar. Competir es como yo siempre digo que es Tener competencia. Competir, vos lo llevas al lugar comercial. Lo mejor que le puede pasar a un comerciante es que tenga una competencia leal. Porque eso te permite que te estás mejorando permanentemente.
2: Y muy buena la palabra leal, porque...
5: Leal. Sabemos
2: que la política cuesta ser leal.
5: Entonces, bueno, entonces ustedes
2: lamentablemente sí, lamentablemente le importa. porque y, y, por eso estamos y, en democracia y por ahí
5: y, vos sabés que por ahí eh, a mí me duele por ahí cuando dicen porque hemos caminado en muchos lugares y te dicen ay político estamos cansados de escucharlo, estamos cansados que nos prometan estamos cansados que esto los vienen a dar una bolsa ahora y quieren que les regalemos mil y pico días más para que ellos hagan lo que en una semana le dura un bolsón a una persona y ellos tienen mil y pico días para después disponer de los recursos de los San Carlinos. en donde yo pregunto en 40 años ha existido en los intendentes que hemos tenido la posibilidad de darle al vecino en decir, che, ¿crees que te arreglemos la plaza de la consulta o crees que hagamos 50 casas?
2: claro la verdad sí. que es lo que están
5: en, en ¿Me sea, entienden Ay, bueno. más... entonces vos querés sí. que hagamos otro polideportivo o vos querés que hagamos más vivienda más vivienda yo creo que uno de los problemas serios que tiene el departamento de San Carlos dentro de la provincia yo tengo una estadística en donde el departamento de San Carlos está creciendo en población
3: Sí, Pero no estamos
5: creciendo en la misma proporción en vivienda. Entonces, hay chicos, familia, pareja, que se van a vivir en un departamento de un ambiente sí. cuando tienen hijos. Pues ¿y cómo hace para vivir esa familia? ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué no priorizamos? ¿Cuál es lo mejor para los San Carlino? Yo no digo cuál es lo mejor para la consulta, para Eugenio Gusto, sí, sí, para Trequino, para, para los San Carlino. Para todos. Tenemos que empezar a decir, yo no soy de Eugenio Gusto, yo no soy de San Carlos, yo no soy de Paredita, yo no soy de la ciudad de la consulta. Muchachos, somos San Carlinos. Y si no los defendemos, entre todos los San Carlino nos va a pasar que no vamos a ser tercero, ni cuarto, ni quinto. Vamos a ser un pueblito común, como hasta ahora, que pasa la gente por la ruta y dice, ¡Ah, la YEL! ¡Ah, la IPF, No dice en el departamento de San Carlos, y no tenemos una identificación que diga, este es un departamento Independiente de Tunuyán y de Tupungato A pesar De que tenemos Muchas riquezas económicas
2: Si sí, ni siquiera cuando uno Viene por la ruta de San Rafael Ingresa, pasó las carretas Ni siquiera hay un cartel que diga Ya estamos en, o sea, en San Carlos o sea, Uno lo sabe, obviamente vive acá Pero la gente que viene desde. allá no sabe si sigue San Rafael o ya está en San Carlos bueno, pasó a paso la carreta, llegó a Paredita más o menos se va ubicando y ahora gracias al Google Maps y esas cosas pero eso es, hay que decirlo no hay ningún cartel que diga bienvenido a San Carlos
5: mira eh,
2: y algo básico estoy hablando
5: Está ¿no? bien. San Carlos comienza en el puente Río de Tunuyán al norte claro. y termina en el sur en el río Las Peñas si sí. vos haces un recorrido y yo lo hago muy seguido, porque tenemos emprendimientos en San Rafael yeah. y porque tenemos campo dentro del de departamento de San Carlos. Si ustedes vienen, chicos, o si ustedes están yendo a San Rafael, los emprendimientos nuevos que están haciendo desde Paso de la Carreta hasta Las Peñas, gente que se está instalando, ¿saben de dónde vienen? Todo de afuera, todo de Buenos Aires, de Río sí. Cuarto, de Córdoba, vienen a hacer emprendimientos acá, porque la tierra de ellos la están destinando para otra cosa y acá estamos sacando miles de toneladas de papa. ¿Y sabe a dónde va esa papa? Al mundo. Al mundo va. En, sacamos de la zona de paso de las carretas, miles de toneladas de eh, la tierra que se llama Toba, que es para hacer todo lo que es el cemento que hace corsemar en la cera. Sacamos más de 60 70 millones de kilos de ajo, de tomate, otro tanto, de zanahoria, otro tanto. De papa, otro tan. Nah. Vos decís, ¿cómo puede ser que San Carlos tenga un solo galpón de empaque de ajo? ¿Sabes dónde están todos los demás? Tupungato, Corralito, Permejo. Vos decís, pero ¿qué pasa allí? En algo estamos fallando. Busquemos, busquemos, atraigamos a esos empresarios. Eso, ¿qué te va a permitir? Eso te va a permitir que el sueldo, el sueldo medio de el San Carlino va a mejorar. ¿Por qué va a mejorar? Porque son empresas que vienen y te pagan lo que rige la ley. Al contrario, te pagan la hora extra, te pagan la hora al 50, al 100 te pagan todos los beneficios que tenés que tener y al margen de eso, cuando les va bien, todavía te premian. Entonces, eso permite que los San carlinos tengamos un sueldo medio mejor que el que tenemos hoy día.
2: Exactamente. Nos vamos a ir con un temita musical. Y a con... un cortecito. Ah, y... un cortecito, sí. temita musical y volvemos. Y ya
1: volvemos.
3: que vuelva a comer
0: Sin anuncios molestos. Es FM Vínculos.
2: Continuamos en FM Vínculos en este segmento de los invitados a precandidatos. Continuamos con Edgardo Abraham. Bueno, Darío nos puso el temita que le habíamos pedido. Sí. Gracias, Darío. Se acordó de
1: nosotros y nos puso la canción. Medio tarde, pero bueno, la puse. Es lo que cuenta.
2: Bueno, continuamos con Eduardo y ahora nos va a contar un poquito cómo está conformado su equipo de trabajo, quién nos está acompañando en la, en la lista en estas elecciones para el domingo. Domingo, no falta domingo, nada. Domingo, no, no, no falta, nada. nada. La verdad es que ya estamos, ya, ¿no? Sí.
5: Eh, yo tengo que hacer un agradecimiento muy especial al grupo o al equipo. Yo le llamo equipo, pero la verdad es que somos un grupo de apasionados, de que queremos que esto cambie. Todos los chicos que nos acompañan son profesionales, son personas que no vienen de la política. No entramos con un compromiso político en donde tenemos que nombrar a gente que ha estado en la política o que han sido punteros políticos o que han, de alguna forma, han estado relacionados con ellos. Nosotros venimos de ser un grupo en donde... ...económicamente nos bancamos todos los gastos nosotros, todos, desde que armamos el partido hasta hoy. Eh, si salimos a recorrer los distritos, vamos en los vehículos nuestros, si los teléfonos son, son nuestros... ...o sea, con eso le dije al principio que nosotros no tenemos el aparato de recursos económicos que tienen los otros partidos. Entonces, al margen de eso, de hacerle un agradecimiento a los chicos, de hacerle un agradecimiento muy especial a la gente que los ha recibido, porque, sinceramente, yo en lo personal, nadie me dijo, algunas personas me decían, pero expresese, señora, yo sé que usted le tiene bronca al político y yo también reconozco que es un momento para tenerle bronca al político pero yo le quería hacer ver de que no es la política mala somos los políticos los malos
2: Gobernantes.
5: somos claros somos los que hemos echado a perder esto entonces siempre digo que de abajo hacia arriba tenemos que hacer los cambios y en tercer lugar, nosotros ya tenemos definidos algunos cargos que tendríamos que tener como equipo en el municipio. Quien les habla sería intendente. Tenemos un señor que es Daniel Viscontín, que es de San Carlos, una persona que lleva cuarenta y pico de años trabajando en el banco sucursal eh, Banco Nación Eugenio Busto una persona que tiene un perfil primero de honestidad total y segundo, un perfil de saber cómo hay que atender al público, porque si ustedes hacen un censo y preguntan quién es Daniel Viscontín en el banco sucursal Eugenio Gusto, es él, la persona que atiende a todos los jubilados, atiende al discapacitado, atiende a las personas que no Saben cómo hay es que manejar la tarjeta, le confían el número de, de, de la tarjeta, nunca tuvo un problema en decir, le sacaron cinco pesos de más. Una persona muy, muy honesta y que yo pienso que le haría muy, muy bien al municipio de San Carlos. Cuando hablo del municipio, hablo al municipio internamente y eternamente porque internamente sabría cómo manejar o cómo dialogar o cómo conversar con los compañeros de trabajo porque él va a ser un compañero como va a ser el intendente el intendente es un compañero de trabajo chico no pone plata a él los recursos son de los San Carlino. él está ahí para administrar gestionar, planificar, priorizar. Para eso estamos. Entonces, en ese caso, ¿quién es el secretario de la comuna si gana nuevo rumbo? Miguel, eh, Daniel Viscontín. ¿Quién va a ser el director de servicios públicos? Miguelito Saez. Y Miguelito Saez a lo mejor en la consulta, no tiene la trayectoria que tiene de Eugenio Busto, San Carlos, Chilecito y Paredita. Hijo de padre transportista, él lleva 40 años trabajando en Andesmar, es chofer. Entonces es una persona que nosotros consideramos que está preparado para saber cómo se maneja un parque de automotor tenemos en lo que es eh, deporte varias posibilidades. Pero en esas varias posibilidades no queremos todavía decir quién es el director de deporte porque a su vez la dirección de deporte tiene una cosa muy especial que es saber a quién hay que poner en el polideportivo de Paredita, a quien hay que poner el polideportivo de Chilecito, a quienes hay que poner el polideportivo de tres esquinas, en el de San Carlos, en el de Eugenio Augusto, en el de La Consulta, en donde el director, el jefe, no sé cómo están diagramadas las direcciones o quién es el más responsable, si el director o el secretario. Pero, pero... El que sea responsable mayor tiene que estar trabajando enganchadita, en forma conjunta, con el que está en el polideportivo. Porque el que está en el polideportivo es como la persona que está en una unión vecinal. Sabe cuáles son los problemas del vecino. Y el que está en un polideportivo sabe cuáles son los problemas que él tiene en ese sector. ¿Por qué? Y porque nosotros consideramos que, igual que en la provincia, tenés distintos departamentos que no podés igualar a todos por igual, decir, no, en la ciudad de Mendoza se puede hacer esto y también lo vamos a hacer en la CER y lo vamos a hacer en Guaymallén, y lo vamos a hacer en Maipú y lo vamos a...". Mentira. Cada pueblo tiene su idiosincrasia.
1: La no, verdad que sí, eso es cierto.
5: Entonces, Departamento San Carlos tiene una virtud, o llámenle, una división de distrito en donde en cada distrito también existe la forma de llegar a un polideportivo. Entonces, nosotros decimos, el director de cultura, de... Deporte. Deporte, tiene que ser una persona muy responsable a nivel general. Pero a su vez, tiene que tener gente responsable en los lugares y responsabilizarlo. Miren, y si hay que darle que gane 50 y que gane 100, hay que premiar lo que gane los 100 pero que sea responsable de lo que está haciendo y ahí quiero meterme en un tema que es fundamental que le quiero hablar al empleado municipal ¿por qué? porque nosotros en el 2019 desgraciadamente tuvimos un rechazo de muchos empleados municipales porque le llenaron la cabeza y le dijeron que si el turco entraba al municipio, yo lo iba a echar a todos. Miren, echar un empleado público. Te cuesta echar un empleado en la parte privada pagando. ¿Te imaginas lo que es echar un empleado público? Eso es medio como maldad. Pero no importa. Yo le digo al empleado público, que quédense tranquilos. Yo no voy a echar a nadie. Lo que sí, yo les voy a mejorar las condiciones económicas que ellos tienen hoy día. ¿Y cómo? Miren, es muy sencillo. Acá lo tienen ustedes, después si quieren sacar una foto, para que dentro de un año, si nosotros somos gobierno, que me llamen a la radio y me digan Edgardito, vos dijiste esto. ¿Y qué pasó? ¿Me entiende Entonces, nosotros decimos que un empleado municipal, yo tomé casi un sueldo de los, medios, de los medios de los medios más caros entonces dije un empleado que gane 80 mil pesos mensuales hoy día si le aumentamos el 30% le estamos aumentando 24 mil pesos si le aumentamos 24 mil pesos ese empleado que estaba cobrando 100, eh, 80 mil va a cobrar 104 mil pero acá surge el problema nosotros tenemos muchos empleados municipales aunque ustedes no lo crean que ganan 200 y 220 mil pesos mensuales entonces si seguimos aplicando la misma fórmula que hemos aplicado en el empleado anterior este hombre que gana 220 mil le aplicamos el 30% y le estamos aumentando 66 mil pesos. Claro. Entonces, de 220 se va a 286. ¿Y qué decimos nosotros? Cada día la brecha es más grande, chicos.
2: Sí.
5: El que menos gana va a seguir ganando cada vez menos. Y el que más gana se va yendo cada vez más. Y le digo, desde el intendente para abajo secretario jefes directores bueno no sé la ensalada rusa que hay ahí porque no tenemos información entonces no sabemos pero lo que sí sé es que esto no se puede hacer más así esto hay que hacerlo por un monto fijo y qué es lo que hay que decir cuánto tiene el municipio para aumentarle al empleo público este mes bueno, tenemos 10 pesos. ¿Cuántos somos? 10. Hay que aumentarle 1000 pesos a cada uno. Listo. Entonces, si nosotros aplicamos este concepto, la brecha del que menos gana se va a acercar mucho más al que más gana. Y los porcentajes van a ser mucho más grandes para el que menos gana que para el que más gana. ¿Por qué? Porque si vos aumentás en 80 mil pesos, 30.000, este hombre se va a ganar 110 mil pesos.
2: Claro, no 200 mil.
5: Y el que gana 220, le aumentás 30.000 y va a ganar 250 mil. Claro. Entonces vamos de a poco mm -hmm. igualando el sueldo. ¿Qué digo también con esto? Chicos, van a estar más entusiasmados para trabajar. Van a ir y van a decir, che, a la vuelta del año, a la vuelta de dos años, podemos estar bien y vamos a tener ganas de trabajar. Y si tenemos que trabajar cinco horas, las vamos a trabajar las cinco horas. Y si tenemos que ir un día sábado a trabajar, vamos a ir. ¿Por qué? Porque lo están reconociendo. ¿Me entienden? Pero que no reconozcan a un par de vivos... ...y los que laburan... ...que son los que están todo el día en la calle... ...que son los que hacen la recolección de basura... ...que son los que andan en los camiones... ...que son los que llevan el agua... ...los que son, son los menos pagados... ...entonces... ...esto es importante que se lo digamos... ...al empleado municipal... ...y por supuesto... Que esto sí se puede hacer Esto no es inventar nada Porque yo le estoy diciendo Con los mismos recursos Que tiene hoy día el municipio Dividámoslo En todos los que trabajamos en el municipio Tal
1: cual, administrarlo también de una no, mejor de una manera. manera Que no solo quede para unos pocos
5: Es una tortita Que hay que repartirle 50 gramos a cada uno y sí
1: tal cual
5: No 50 a uno Y 200 gramos al otro eso es lo que nosotros proponemos Y yo creo que eso se puede hacer
1: La verdad que sí, es algo, una propuesta eh, muy buena Y también muy interesante para los empleados municipales Que nos están escuchando Y quería comentarte que te ha llegado un mensajito a las redes sociales Dice Edgarlo, Edgar, perdón, Edgardo, les deseo mucha suerte A la vista está su gran capacidad de gestionar recursos y economía tenerlo al frente del municipio hará muy bien a todos. Saludos Miriam de La Consulta.
5: Bueno, le agradezco muchísimo a Miriam y, y también a toda la gente que lo están escuchando y lo que sí le pedimos que sí le pedimos es miren, vecinos de La Consulta le hemos dado la posibilidad durante 40 años a tres intendentes yo les pido un periodo les pido cuatro años porque la intención mía por la edad que tengo y por la forma de ser mía yo quiero estar cuatro años en el municipio y quiero dejar un sucesor un sucesor que siga con el mismo proyecto de Nuevo rumbo siempre mejorándolo y al margen de eso, me pongo a disposición de cualquiera, de cualquiera, de los otros participantes que van como candidatos a que si nosotros perdemos, que si nosotros perdemos y no tenemos que estar, estamos dispuestos a ayudarle a hacer el plan que nosotros tenemos. Nosotros sugerimos, de ahí el más. El Ejecutivo tendrá que tomar las decisiones. decisiones. ¿Quieren tomar decisiones de las que le decimos nosotros? bienvenidos, Porque nos interesa que San Carlos cambie. No nos interesa que nuevo rumbo sea el que se lleve los laureles. Nosotros lo que nos interesa es que San Carlos cambie. Yo lo demostré como le dije a ustedes en una unión vecinal lo, Demostré en el hospital de Eugenio Augusto de San Carlos, Victorino Tagarelli. Lo demostré en el club de Eugenio Augusto. Lo he demostrado en las cooperadoras que he funcionado. Y lo he demostrado en la parte privada nuestra, que perdimos mi padre a los ocho años. Y gracias a Dios, si yo estoy haciendo también algo en política hoy día, es porque quiero devolverle a San Carlos lo que San Carlos a mí me dio
1: qué lindo, y me dio mucho qué lindo lo que dice la verdad que ha sido una excelente charla eh, ya en el cierre eh, con la entrevista con usted y con también lo que hemos vivido semana a semana con los otros candidatos que, qué lindo para mí en lo personal fue escucharlos eh, y también su propuesta y eh, es la primera vez que escucho que eh, usted está a disposición de, los demás, de los demás candidatos eso creo que dice mucho de la persona eh, porque hemos escuchado de todo pero eso no lo hemos escuchado y eso <risa> es muy lindo y, y bueno para resaltar también para resaltar también y ya, ya queda poquito para estas pasos que van a ser este domingo eh, muy pronto para mí fueron muy pronto estas elecciones <risa> pero bueno ya nos queda para, para las generales Así que muchas gracias por visitarnos Por hacerte un tiempito Y poder estar acá con nosotras Un placer eh, conocerlos También al, al equipo. equipo Que, que vino muchas a acompañar gracias. a Edgardo eh, Y bueno, muchos éxitos Para el día domingo que, que se haga democracia Que cada uno pueda elegir Realmente yo creo que Lo vengo diciendo semana tras semana Que boleta única eh, va a servir un muchísimo Porque la gente ya no va con la idea No va directo a la boleta que tiene que votar Si no se encuentra todo Y puede ver todo Y sí, ahí sí. va a votar a la persona A quien realmente quiera No creo que también por compromiso es, Yo creo que para mí Es un sistema En lo personal muy bueno Porque la gente en una sola boleta va a encontrar a todos los candidatos sí, Así sí, que sí muchísimas muchísimas gracias, muchísimas gracias no, al a contrario todos
5: ustedes. el agradecido seríamos nosotros como partido y especialmente decirle a ustedes que yo creo que la boleta única es un reflejo de lo que el vecino va a querer yo sé que a lo mejor eh, en esta instancia va a costar un sí, poquito va a
2: costar
1: ahí,
5: como todo, todo. Eh, exactamente pero va a haber una transparencia sí, y yo creo y que lo que han elegido esto de, de ser boleta única, también hay que felicitarlo. Sí. Porque ha sido una decisión muy oportuna, en donde a lo mejor vamos a reducir gastos, en donde la gente va a ser más genuina con su voto. Eh, yo creo que es importante. En eso hay que reconocer que estamos avanzando. <coughs> la
1: verdad que sí.
5: Entonces, si estamos avanzando, ¿por qué no felicitarlo? Hay que felicitarlos también Así. Y decir, sigamos avanzando Y sigamos avanzando En lo que todos puedan Y lo único que les digo Es, cambiemos 4 por 40 Cambiemos 4 por 40 Denos la posibilidad A un partido departamental Que sabemos Que vamos a tratar De hacer El 100% de las cosas bien y nos vamos a conectar con la provincia, y los vamos a conectar con la nación, y vamos a gestionar. Eso les puedo asegurar que es lo que tenemos todo el grupo y el equipo impregnado. Así que de mucho agradecerle a ustedes de corazón y esta, esta forma de hacer periodismo que también lo orgullece a los sancarlinos, porque estamos hablando sin ofenderlo y, y eso, eso es lo
2: que hemos tratado siempre y de... eso
5: eso es muy lindo chico yo lo felicito a ustedes.
2: ¿eh? muchísimas gracias. gracias muchísimas gracias nos vamos con un temita musical ya volvemos
7: Real, pero el corazón faturo Esa vida de mentira yo Era lo único puro Quédate con la guagua, con la cana y con el pudor A ti yo te di, pero también le di Dili A la foto en paz Baby si me tú no luces, aunque prenda la luce, la culpa la tienes tú, por más que me acuse, tantas excusas que puedes llenar de autobuses, para ver el diablo cuando conmigo te cruce Tu memoria, tu contacto y todo tu video Llego el final de tu historia, no te arrepientas porque ya no te creo Hoy borro tus memorias, tu contacto y to' tus videos Llegó el final de tu
6: historia, no te arrepiento porque ya no te creo Y a ti yo te leo aunque tú seas PC Cuando no tenía ni carro te buscaba en bici pero tú me fallaste y la pusiste y easy Quédate con toda la Louis Vuitton y con la GC Si quieres busca otro cabrón que te lleve de comprar No te voy a dar mi corazón pa' que otra vez lo rompa Lo menos que tú quieres tenerme en tu contra Tú no sirves y lo que no sirve se bota Ahora te toca llorar Hoy borro tu memoria, tu contacto y todos tus videos. Llegó el final de esta historia, no te arrepientas porque ya no te creo. Así que hoy borro tu memoria.
0: ese juego que no usas e instala la app de FM Vínculos. Todo el día, a todo
7: volumen.
1: Escuchábamos recién en la entrevista con Ricardo Abraham, nuestro último invitado en este segmento eh, entrevistando a los precandidatos a e intendente del departamento de San Carlos. La verdad que eh, todos han tenido propuestas muy interesantes. Yo soy tunuyanina, pero si viviera acá en San Carlos y recibiera a ser una persona de acá, nacida acá, <risas> yo pondría un voto para todos, por más de que como ellos
2: como pato las pato reinas, las
1: por más de que eso no sea válido, pero la verdad que cada precandidato y precandidata también, porque tenemos una mujer también eh, es súper interesante lo que han dicho
2: no, y bueno y además transmitir esto de que nuestra idea del equipo siempre fue un principio Invitarlos que contaran sus propuestas sin distensión de partido político Y respetar el tiempo de cada uno Tal vez sí. algunos hablaron un poco más, otros, otros menos. Poco
1: menos Pero sí, bueno, también. la idea
2: era que ellos se pudieran explotar y exponer sus ideas Para la audiencia que los está escuchando y esto, y estoy siempre con respeto Y a todos le hemos hecho la, la misma pregunta Sí,
1: queríamos hacerle las mismas preguntas Van a decir, estas chicas no tienen nada más para preguntar No, queríamos hacer igualitarios con, con, todos, con todos y todas eh, Para no, no generar también ese tema de Ay, no, prefieren a tal candidato, tal candidata No eh, En Así realidad no nosotros la idea de esto Es eh, que ustedes puedan conocer Y puedan elegir eh, a medida de su gusto de la persona o, o que les gustó
2: y además darles la posibilidad que conozcan la radio porque hemos tenido elogios Súper lindos super lindos de, de cómo está eh, conformada de, de lo bonito que está porque la verdad es que es un placer estar acá porque es así no, no es que algo mucho cameo, ah. pero... No, Yo la, quiero aprovechar el momento para mandarle un saludo a nuestra directora, Geraldine, Geraldine
1: que nos está escuchando, sí, al parecer, no. sí, sí,
2: nos está escuchando. y
1: a Emi también. Que seguro que también nos está escuchando. Eh, Darío acá está haciendo... Sí, está pabeando.
2: Sí, sí. No, pero la verdad que ha recibido muchos elogios la radio, así que también es un mérito mm. para ustedes que llevan ya vale, este año... Ari, y y Emilia. Y Emilia. Que, cumplimos, sí. que cumplen, cumplimos Cumple. 10 años de FM Vínculo. Y la verdad vamos que... Vamos ha a sido... hacer una fiesta, vamos a tirar la radio por la ventana. <ríe> y la verdad que todos lo han destacado, lo, lo lindo que está, y cómo está equipada y ordenada. Así que bueno, eh, también es lindo rescatar. Y, y que lo la que gente... falta
1: aún, porque esto es el inicio de muchas sí, cosas
2: lindas que se van a venir para FM vínculo Que se van a venir, porque también da en junio vamos a tener las pasos provinciales, también hay un proyecto con respecto a eso que lo vamos a ir contando adelante, así que veremos, ya lo vamos a, a, a vamos consultar a ver... con el equipo y pedir permiso. <risa> nosotras somos así re ah, unas chicas súper obedientes a, la, a nuestra directora así que bueno eh, muy contenta de finalizar este segmento de, de entrevistas a los precandidatos y ahora vamos a entrevistar tenemos el lujo y, y el lujo placer y el placer que Qué le fortunas. acaba de sonar el teléfono sabiendo sí. en radio no y se acá puede dice hacer esas cosas. poner el celular
1: es vibrador, no no, no, no ya, da, estás, ya entró pero igual lo amamos nosotros. Ay,
2: sí, es que él... Él es único, <risas>
1: único, inigualable. Sí, la gente que nos está escuchando va a decir, ¿qué dice esta loca? Y no, es así. Tienen que conocerlo. Eh, tiene esa cara de pocos amigos, pero es una persona muy buena, con mucha luz. Se le ha... Y escritor. Y escritor. Y es el escritor que eh, se va. Se va. Se va del departamento de San Carlos a presentar su gran libro a la Feria del Libro en Buenos Aires. Lo presentamos, él es Darío
2: Mugneco. ¿Cómo, ¿Cómo, es? ah, es ¿Cómo
8: estás, Darío? ¡Aplausos!
2: ¿Cómo no, estás, Darío? Gracias, chicas. ¿Cómo por... estás? No te Bien. hemos visto en toda la mañana.
8: No, le, le contamos a la, a la audiencia que, eh, no. nada, antes del programa siempre hablamos y... Eh, charloteamos ahí con un mate por medio, entonces nada, es como que estamos en familia, entonces nada, por eso gracias también por esas lindas palabras para conmigo, para con el libro.
2: ¿Con el libro Registro Paranormal que vas sí, a estar sí. presentándolo?
8: En la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, eh, que empieza mañana, va a durar unas dos semanas la feria, y bueno, a mí me han dado un espacio ahí el sábado 29, eh, ahí en el stand de la editorial del libro. Así que nada, contento ahí, eh, con expectativas a ver de, de lo que se puede generar, porque es una feria... ¿La eh,
2: primera vez que vas?
8: La primera vez que voy a esa feria.
2: Eh, sea como visitante...
1: Siendo o... parte, eh, o sea, teniendo
2: un stand.
8: Claro, exactamente. Eh, es la primera que voy como visitante, y como escritor, y como, bueno, como todo, porque no he ido nunca.
2: Ah, bien, entonces es una hermosa experiencia. ¿Podrán?
8: podrán volviendo a, nacer. <risa> y volviendo a nacer
2: y además ir como, como un escritor
8: exactamente sí eh, como te, dijo, te, te digo es como muy importante porque es la feria más importante de, del país eh, y nada, alberga 40 países entonces va a ser un, de mucha concurrencia y eso es muy importante e interesante también para hacer conocer el libro eh, así que nada, ahí voy a estar firmando ejemplares, también a un precio especial que va a estar ahí dispuesto por la editorial y, y nada esperando que la gente se sume a conocer el libro y sobre todo para conocer eh, lo que se cuenta, lo que se dice de este tipo de historias que son relatos paranormales en nuestra provincia.
2: Y en nuestro bueno sí en la provincia porque tenés una pero también en lo que es San Carlos y Tunuyán.
8: Exactamente, que son la, la mayoría de las historias están centradas en San Carlos.
2: Y Turmidán. Así sí, que sí. nos vamos a hacer un poquito más famosos. Espero Gracias a sí. vos, Darío Mugneco. Obvio.
8: Soy, soy la única persona que va de Valle Duco, así que, <risa> <risa> que. Que bueno, tengo esa posibilidad, así que.
2: Bueno. El orgullo de, del departamento.
1: Obvio. De la provincia.
8: Ah, del, del país.
1: país. <risa> porque es un libro súper interesante. O sea, <coughs> no es solamente porque sea Dari y nosotros le tengamos un cariño enorme. Sino que es un libro súper interesante Y tampoco hay eh, ese tipo de libros eh, Contando anécdotas eh, Y cosas paranormales Hay mucha gente que les gusta eso Y que quizás no consigue tanto eh, Bueno, Dari, vos podrás contarnos Que no tan solo gente de acá te ha comprado libros Sino gente fuera de la provincia y demás
8: Sí, totalmente Bueno, eh, actualmente el, el género de terror Está como... Como... Eh, solapado, digamos, por otros géneros que son el drama, la novela, etc. Eh, pero el género de terror es como que demanda mucho um, una, unas técnicas diferentes, ¿por qué? Porque para eh, provocar terror tenés que transmitirlo otra vez la palabra, de las palabras, entonces por ahí es un poco complicado y demanda un poco un proceso creativo más grande ¿Por qué? Porque tenés que generar atmósfera eh, escenas, escenas imaginarias entonces todo eso se logra a través de las palabras Y además libro, porque es más
2: esto más del terror Siempre va del boca en boca Nunca se ha sí. plasmado en, en algo De una lectura escrita
8: claro, o sea, que...
2: lógicamente sí, obviamente Pero acá no lo que San Carlos Estas historias que son tan conocidas Que leemos en tu libro son del boca a boca
8: Sí, y justamente Con el libro que se llama Registro paranormal, La idea es esa justamente Dejar registro de eso que se cuenta En nuestra época En nuestra, en nuestra historia actual Cosa que la, en un futuro quizás ese libro funcione como un archivo ¿no? de, de lo está que bien. se hablaba en ese momento Seguramente estas historias en unos años cambien Porque siempre se van agregando eh, personajes, hechos y demás Pero bueno, está bueno que al menos haya un registro paranormal Propiamente dicho, así eh, sea un material de consulta quizás en unos años Sí,
2: sino. sé que se, también se ha estado trabajando en las escuelas Sí. Así que también...
8: Se han estado utilizando en las escuelas secundarias como material de lectura, también material de trabajo y en maratones de lectura también he estado participando. Así que bueno, también eso me ha, me ha puesto muy contento saber que eh, chicos de secundaria y chicas de secundaria lo, lo toman ¿no? como algo interesante para leer porque hoy por hoy también eh, proponerles lectura a los adolescentes como un poco... Complicado. Es un
1: desafío también. Sí. Y eso es algo súper, pero súper interesante. Dari para si algún San Carlino, tu Tupungatino Quiere acceder a tu libro te puede escribir a través de las redes sociales que es registro paranormal, si puedes mencionarlo. Okay. Uh
8: -huh. Sí, me pueden escribir en registro paranormal mza.pdf, ahí está el perfil de Instagram. Ahí mismo también en la biografía del perfil Está el link para comprar el libro en Mercado Libre que Está la opción de cuotas sin interés Y ahí, bueno, pueden ingresar el, el domicilio Y ahí les fijan cuánto es el, el costo el de envío costo. particular Así que está ahí disponible en Mercado Libre Y si no, en Mercado Libre directamente eh, Buscan como registro paranormal Y de ahí ya está.
1: sale el
2: libro
8: Exactamente
2: ¿Y tenés ejemplares en...?
8: ¿Vos? Eh, sí, tengo stock, sí, sí, ¿Sí? tengo, tengo, un, ahí quedan algunos pocos de la primera edición, de la primera tirada, pretendo hacer una segunda edición con una, bueno, con una segunda tirada. Ay,
2: perfecto. Ay.
1: bueno, Gracias, Dari, Dari,
2: un placer que hubieras estado en nuestros estudios, gracias por venir. y tan lejos
8: para Sí, <ríe> qué placer, Y encima ¿no?
2: tuvo que esperar, porque estábamos con esperar. otra entrevista estábamos y, y no estuve esperando él para... Para poder toda la suerte para el Excitos, fin de semana. Muchos éxitos, éxitos. éxitos. Y bueno, y la gente por ahí que quiera ver eh, esto que vas a vivir vos, que por ahí no te puedan acompañar, lógicamente por una distancia, lo, lo hacen a través de las redes.
8: Eh, tengo entendido que lo van a transmitir por YouTube a ah. algunas presentaciones, pero si no, voy a traer yo material porque me han pedido en canales de acá para. Para después contar cómo fue la experiencia de la, de la feria, así que quizás ahí vean.
2: Ahí lo, lo puedan ver. Sí,
1: qué genial, sí, sí. qué genial. Perfecto. Bueno, nosotras vamos con Dari acá vínculos Vínculo. ¿no? <risa> en la maleta. En la maleta. <risa> <En> la maleta. <risa> nos pagan los pasajes, nos vamos a cubrir la
2: feria del libro, ¿o no,
1: Dari? Sí,
8: Como prensa. <risa> como prensa. Me...
2: Ojalá un día lo, lo podamos hacer. Bueno, nos vamos a ir despidiendo. Nos vamos despidiendo. Gracias,
1: Dari. Gracias, Gracias, Dari. Chicas. Eh, les deseamos también Ya que este lunes va a ser feriado Un feliz día del trabajador Que puedan descansar Y disfrutar en familia eh, Y festejar su día
2: Y festejar el día de todos nosotros Y nosotras Y
1: recuerden que este domingo Volvemos a las Urmas. escuelas A las urnas de, Con una modalidad distinta Súper rápida y sencilla eh, Ya pueden consultar eh, por el, En el padrón Dónde les toca votar y demás Y bueno, esperemos que, que se haga democracia Y que el pueblo realmente elija A quien quiera A quien quiera, fundamentalmente sí. y a
2: conciencia siempre Y que Obviamente. la decisión de cada uno Es súper respetable Bueno,
1: nos ¿Sí? encontramos ¿Eh? El próximo jueves Con las novedades también de lo que van a ser
2: Estas pasos, los resultados Exactamente, le eh... vamos a contar quién ha quedado para las porque recordemos que estos pasos son para definir a los candidatos el mes de septiembre, que van a ser el 3 las definitivas, así que son muy importantes, pero queda un largo recorrido todavía, O sea, esto recién comienza.
1: Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y nos reencontramos el próximo jueves a la misma hora de siempre por FM Vínculos.